0: Итак, друзья, всем привет! Это выпуск семейного подкаста «Тема на вынос». Сегодня я буду один, сегодня будет наш экспериментальный выпуск. Я сегодня буду без своей любимой жены и соведущей Олеси. Она у нас очень сильно занята, поэтому, друзья, поехали! Наша сегодняшняя тема звучит провокационно, но от этого не менее интересно. Как снимали сексуальное напряжение в лихие 1920-е Мы будем смотреть на то, как вообще развивались семейные отношения Ну и начнем мы с одних из самых интересных времен 20-е годы 20 века Так, поехали! Одним из первых декретов советского правительства были подписаны Лениным 17 и 19 декабря 1917 года декреты о гражданском браке, о детях и о ведении книг, актов гражданского состояния и о расторжении брака. Первый российский кодекс законов об актах гражданского состояния определял бла-бла-бла-бла-бла. Друзья, в общем, смысл сводится к тому, что брак стал светским. Если раньше нужно было идти в церковь, нужно было говорить, «Батюшка, отец ты наш земной, мы решили пожениться, распиши нас». Он брал там некую церковную книгу, записывал туда и объявлял брак. Теперь же брак стал светским, да, нужно было сходить в ЗАГС, какой-нибудь поликарп, какая-нибудь Изольда Дмитриевна, ставили свои подписи, и все, брак состоялся. Идеологами и вдохновителями были сами женщины, музы революции Александра Калантай и Энесса Арманд. Кстати, друзья, интересно, по иронии судьбы, регистрация брака Калантай и господина Дебенко, да-да-да, тот самый, в честь которого назвали Мега Дебенко и Метро Дебенко, стала первой записью в книге Актов гражданского состояния Советской Республики. Но, что интересно, Калантай очень переживала по поводу измены господина Дыбенко, хотя сама хотя сама являлась ярым пропагандистом свободной любви. Она была умна, образована, хороша собой и обладала влюбчивой романтической натурой. Будучи прекрасным публицистом и оратором, она призывала к революции в семье, в сфере интимных отношений между мужчинами и женщинами. Ну и конечно же в воспитании подрастающего поколения тоже требовалась революция. С уничтожением частной собственности, считала она, отпадет необходимость в семье как в социальном институте, и эти интимные отношения выйдут за рамки моногами. ну а воспитание детей возьмет на себя государство. Только представьте себе, насколько революционно все это звучало, особенно в то время. В 1923 году она написала Статью, знаменитую статью, ее можно почитать. Она есть в сети интернет Дорогу к крылатому Эросу. Я несколько выдержек приведу из этой статьи, они очень интересные. В правила жизни, как составная часть, входят взаимоотношения полов. Революция на духовном фронте завершает великий сдвиг в мышлении человечества, вызванный пятилетним существованием трудовой республики. Далее она продолжает любовь. Индивидуальная, лежащая в основе парного брака, направленная на одного или на одну, требует огромной затраты душевной энергии. Между тем, строитель новой жизни, рабочий класс – заинтересован в том, чтобы экономно расходовать не только свои материальные богатства, но и сберегать душевно-духовную энергию каждого для общих задач коллектива. Дальше она пишет, что сейчас картина меняется, Советская Республика, а с ней все трудовое человечество вступает в полосу временного и относительного затишья. Начинается сложная работа осознания и притворения завоеванного, достигнутого, созданного. В общем, в этой статье очень много патетики, Очень много революционного пафоса и прекрасных мечтаний. Но Давайте же посмотрим, как строители новой жизни поняли наставление госпожи Калантай. Итак, процитирую следующий крайне интересный отрывок из газеты «Правда». Нынешняя мораль нашей молодежи в кратком изложении состоит в следующем. Подводит итог известная коммунистка Смидович в газете «Правда». Выше уже названной 21 марта 1925 год. Краткая такая небольшая выжимка, друзья. Каждый, даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность свойственную буржуазному мышлению. Ну и пункт второй, друзья. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой. Звучит опять-таки чертовски революционно. Мне очень интересно. Я думаю, что вам тоже очень интересно, как же люди, обычные пролетарии, которые любили соединяться, восприняли все эти наставления. Идеи коммунистического сожительства, друзья, особенно глубоко прониклись перманентно пребывавшая в революционном угаре студенчества и пролетарская молодежь. Но только представьте, общие жены, ну это же кайф, общая еда, кайф, жилье, кайф, права есть, об обязанностях задумываться незачем, коммунно, товарищи, коммон, коммунно, немного красок. Товарищи, в этот прекрасный портрет молодого советского государства после отмены сухого закона в 1923 году, а в 1925 году и легализации водки, получившем в народе название «Рыковка», волна пьянства захлестнула Ленинград. Дальше мы немножко поговорим о бывшей столице Российской империи, прекрасном ныне Санкт-Петербурге. Конечно, вы прекрасно, думаю, понимаете, что... Статистика в условном Нижнем Новгороде была примерно такая же. Итак, сотни тысяч литров рыковки делали свое черное дело. И в 1926-1927 годах годовое потребление спиртных напитков на душу населения в Ленинграде составляло адовые 59 литров. Друзья, бухали просто все. Не просто стереотипная купчина, а абсолютно все. Каждое второе преступление в городе совершалось лицами в нетрезвом состоянии. Ну и что сопровождает все эти вещи? Конечно же преступления на сексуальной почве. У процесса изнасилования в среде советской молодежи даже появилось свое наименование Чубаровщина, возникло оно по названию Чубаровского переулка, теперь это транспортный переулок, где летом 1926 года приехавшего работать на завод 20-летнюю крестьянку Любу Белякову насиловала целая банда молодых представителей рабочего класса. Количество людей, принявшие в этом, оно просто поражает. 26 человек. Самым скверным является то обстоятельство, отмечает далее газета, что этот ужасный случай Этот, друзья, правда, это просто вопиющий какой-то случай. Он не представляет собой в нашей жизни никакого особого преступления. Ничего исключительного. Он всего лишь обычное, постоянно повторяющееся происшествие. Ничего необычного в зверском насилии, совершаемом на глазах прохожих, не увидел и комсомолец, случайно ставший очевидцем преступления. Во время дачи показаний на суде он не мог понять вопроса прокурора. Почему же он никого не позвал на помощь? Один из шайки насильников и вовсе утверждал, что изнасилования как такового и не было, разве что акт совершался без согласия женщины. Женщина не человек, твердили на суде обвиняемые. Все консомольцы настроены точно так же и живут точно таким же образом, как и мы. Друзья, но тем не менее, все 26 подсудимых были признаны виновными, 7 обвиняемых расстреляно, четверо отправились на 10 и более лет в Соловки. Остальные тоже получили длительные сроки заключения. Но это не единственный случай, есть еще. В 1927-м в Ленинграде на пляже у Петропавловской крепости 13 учащихся ФЗУ при Балтийском заводе после споров о сроках торжества коммунизма – но это, конечно же, актуально – Зверски изнасиловали трех девушек. Суд по данному делу также стал показательным. Да и то только потому, что одна из бедняжек скончалась от телесных повреждений, а у другой потерпевшей отец оказался видным партийным деятелем. На суде над молодыми насильниками, проходившими в Ленинграде, было озвучено, что в комсомольской ячейке ФЗУ открыто существовало бюро свободной любви. Звучит просто умопомрачительно. Я представляю себе те времена, И мысленно переношусь в свое студенчество, когда, например, теоретически в нашем общежитии существовало бы бюро свободной любви. Идея просто замечательная. Как же она была реализована? Давайте посмотрим. Мероприятия тогда обычно заканчивались разнузданными оргиями, когда парочки совокуплялись на глазах друг у друга. Ну а в тот момент на пляже, объясняли насильники, они страдали от нетерпежки. Рассверепели же и били они гражданок за то, что те проявляли буржуазную несознательность. Отказав им по-хорошему, комсомольцы насиловали жертвы в извращенной форме, совершая групповые половые акты прямо на пляже. Оргия продолжалась несколько часов. Совершив насилие, они жестоко избили жертвы, и у одной из потерпевших оказались поврежденными внутренние органы. На крики несчастных, наконец, прибежал отряд милиции. Солонцов — это лидер этой небольшой банды, уверенно заявил прибывшим: Они не захотели добровольно доставить сексуальное наслаждение комсомольцам, Это их надо арестовать, а не нас. Но так как суд по этому делу, как я и говорил выше, был показательным, преступников серьезно наказали. Господина Солонцова расстреляли, а его подельников также посадили на длительные сроки заключения, как и в первом случае. И, друзья, характерным для того времени явился резонанс, вызванный этим делом, тогда как многие в партийные органы и газеты писали гневные письма, требуя смертной казни для насильников. Ходились и такие, кто... Наоборот, поддерживал их, применяя их опыт на себя. Вот что писал, например, анонимный автор в газету «Правда». Как же нам удовлетворять естественные надобности? Девушки должны были пойти навстречу просьбе товарищей комсомольцев и снять с них сексуальное напряжение, чтобы они вдохновленные и довольные смело шли к новым трудовым победам. Эра с революцией должен помогать молодежи строить светлое коммунистическое завтра. Какие прекрасные... Анонимные авторы раньше писали в газеты. И, друзья, на самом деле, деле, кто-то может подумать, что это некие частные случаи, какие-то вырванные из контекста. Это далеко не так, потому что таких случаев происходило в те времена просто колоссальное количество. Все это находит подтверждение в исторических архивах, документах и газетах того времени. Все это находится в свободном доступе. Все это можно найти, совсем можно ознакомиться и удостовериться, что это не просто абстрактная выдумка, а это реалии, реалии советской жизни начала 20-х. Подобное понимание роли женщины в новом советском обществе было навязано большинству молодых людей. Среди молодых рабочих разрад и насилие на долгие годы стали нормой поведения. Студенты... Косо смотрят на тех комсомолок, которые отказываются вступить с ними в половые сношения. Они считают их мелкобуржуазными ретроградками, которые не могут освободиться от устаревших предрассудков. У студентов господствует представление, что не только к воздержанию, но и к материнству надо относиться как к буржуазной идеологии. Это была цитата из письма студентки, опубликованной опять-таки в газете «Правда» 7 мая 1925 год. Страницы комсомольско-молодежных изданий в то время были заполнены письмами, участвующих в дискуссиях о любви и быти. При всех различиях в позициях по женскому вопросу спорящие сходились в конечном итоге к одному. Мы должны перестать быть растратчиками живого человеческого материала. Мы засияющие глаза против пасмурных лиц. Я, кстати, считаю, что этот лозунг должен стать лозунгом российского пенсионного фонда. Осияющие а глаза и веселые, бодрые лица у наших комсомолок и комсомольцев будут тогда, когда каждый и каждая из них будут постоянно чувствовать себя окруженными непроницаемой стеной товарищеского внимания и крепкой и искренней поддержки. Научимся жить, ценить человека. Это умение нам обязательно нужно в борьбе за нового человека. Вот такие были интересные лихие двадцатые, друзья. Вот такие были лихие двадцатые. Мы не хотим сказать, что в 1910-х было лучше, или то, что в 1930-х стало значительно лучше. Мы просто хотим сказать этим выпускам, что нужно знать свое прошлое и принимать его таким, какое оно есть во всем его многообразии, понимать, что были великие свершения и победы, и понимать, что были чрезвычайно горестные и неприятные страницы. Все это часть нашего прошлого И зная наше прошлое Мы можем сделать лучше Наше будущее Всем пока-пока, друзья Это был семейный подкаст Тема на вынос Не забывайте подписываться на наш канал Ставить лайки, репосты Кнопки вверх, пальцы вниз Ну, в общем, все-все Что необходимо, вы это и сами знаете Всем пока-пока